0: Dette er Jakt-og-fiskepodden, en podcast fra
1: Statskog. Da ruller vi i gang med en litt annerledes temaepisode. Navnet mitt er Trond Gunnar Skirningstad, det daglige er jeg kommunikasjonssjef i Statskog. I den denne sendingen her så skal jeg liksom prøve å styr ordet mellom mine tre eksperter. Det er en eh, Espen Farstad som kommer fra Norges jeger fisk. Hjertelig velkommen. Takk. Og vi har Jo Inge Breschberghe, fagsjefen i Statskog. Hjertelig velkommen. Takk. Og ikke minst fisker og fiskeekspert og gammelkjenning i akt- og fiskebunnen, Øyvind Fjellset. Hjertelig velkommen. Takk, takk. Og du, Espen, det er du som er skyldig å gjøre mm. en temaepisoden. For litt av stunden så fortalte du meg risset av en liten historie som jeg har veldig, veldig løst til å veste mer om. Mm. Du snakket om at det var en sånn utvikling og ødeleggelse rundt skarv ja. som førte fakkeltog i Europa. Ja. Og så tenkte jeg, i en tid det med å snakke om at arter går
0: nedom og hjem, og så forteller du om at det er fakkelt også fordi at det er for mye av en art. Ja. Her er Vila Vestamerien. Ja, ja, ja. Det, det, altså det er noen år tilbake i tid dette er sånn. Jeg var engasjert i den europeiske sportsfiskerunion, European Anglers Alliance, hvor Øyvind i dag faktisk sitter i styret. Men den gangen var det min tid. Og da, på, på dagsordenen fra de europeiske sportsfiskerorganisasjonene, så kom skarv som ett problem. De hade fått invasioner av skarv innover landet, og dette er jo en fiskespiser som er glupsk og, og gjorde store innhog i bestandene. Samtidig så er den jo da i EU-systemet ikke jaktbar, og løsningen var ikke jakt for det møtet. Altså, vi ville jo umiddelbart tenke at hvis det er for mye av en art, hvis det problem, ja, da får jakt litt på nå, ikke sant? Sånn gjør i Norge. De barbarene vi er i denne sammenhengen, som sånn var det i nedi Europa. Så de prøvde jo få EU-systemet til å ta dette på alvor, og det munnet altså ut i regelrette demonstrasjonstog, og jeg har sett bilder fra et demonstrasjonstog i Strasbourg, som jo er en, en hovedstad i EU-sammenheng, ja. hvor det altså var ti tusener av mennesker som gick i demonstrasjonstog mot skarv med, jeg husker de, med de hadde prefabrikkert sånne plakater hvor det sto «No Cormorants», som er da det engelske navnet på skarv, det er et stoppskilt med sånn over, ikke sant? at dette skal vi ikke ha noe av. Og sinte belgiske, danske, nederlandske sportsfisker og bønner sikkert, hånd i hånd, i demonstrasjonstog i Strasbourg. Og så kan vi le litt av det, det er jo, det er jo, et, det er jo et forundelig bilde. Ja. Men det er, hvis du er en dansk øretfisker som liker å fiske en liten bekk i, i, i Veile i Danmark, for eksempel, så kan du bare glemme det, der er faktiskt faktisk halvt ikke fisk igjen, altså, for det at skarven har vært der og etet opp nesten halvt ja. sammen. Dette må, Øyvind, dette må du fortelle oss litt om, hvordan dette egentlig er, og det er ikke lett, for det er, det er noe med skarv og biologi også i utgangspunktet, sånn at du må redde ut, som det heter. <laughs>
2: redde ut, ja. <høy>
0: Nei, altså den
2: skarven gikk i, i tog mot, da i uh, Strasbourg, og for så vidt andre steder også, det er uh, samme art som den norske storskarven, som, uh, som uh, er delt opp i mange underarter.
0: Ja, for, men vi har to ja. skarvarter i Norge, ikke sant? Toppskarv og storskarv.
2: Ja, 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 ja storsk men storskarv er den ene som er den som, den, den som de aktes på da, i hovedsak. Ja. Um, men den norske varianten som heter sånn som Falacro-Corax-Carbo, kjent norsk navn, ja, og den har et underartsnav som heter Carbo, Carbo-Carbo-Kalvinn bare. Mens denne her underarten som er kontinental, som de ikke er tog mot, den kalles også for mellomskarv. Eh, sikkert flere noen mener noe mindre, men det er den i grunn ikke, den er ikke stort mindre. Eh, den heter Carbosinensis, så vi pleier ofte bare si, si sinensis-varianten når vi snakker om den. Eh, og sinensis, det, det skyldes at den en gang kanskje trodde at den var innført fra Kina- det en idé om at den var innført, for det er samme arten som hvis noen har sett på, på naturkanaler og en ser sånne kinesiske gutter ute på en flåte med en skarv som dukker ned og kommer opp med en svær karpe som de drar ut av halsen på skarven, og så bruker rett og slett skarven som et fiskeredskap. Det er den arten der. Så den finnes gjennom, gjennom Asia bort i, i retning Kina da, i praksis. Så det er en veldig utbredt art det finns ju någon som 600 arter av storskarv så så där en liksom kompleks komplex grej där men det är den mellomskarven som, som har skapat utmaningen på kontinentet för det den var mer eller mindre utrödda fram till 1970 så blev det infört ett fredningsregime för att hjälpa arten tillbaka eh samtidigt så slutade jag att bruka DDT så altså sprøytemiddel DDT som om i kart utover mange følebestander for så vidt. Men uh, særlig fiskespisere som som skarb då. det gjorde at uh, det ble bedre kyllingoverlevelse samtidig som det ble mindre altså bak en dødelighet som følger av jakt eller bekjempning som vi kanskje vi kaller det da, for det, er vel det den har vel lenge gjort gjennom hundrevis av år. For å, Aha, ja. Ja. Ja, ja, det er en sånt klassisk liksom sånn obehagelig historie om um, kaller rovdyrbekjempning då.
1: Du så jeg er helt sikker på, det er, det er to hovedtyper, det toppskarv og storskarv Ja, og så er toppskarven mindre enn storskarven, ja. punkt 1 Det er, som er veldig ty er lett å se forskjell på den her
2: Ja, er, så har den jo topp da, i hvert fall Jeg vet ikke om man har det hele året, men i hvert fall deler året så har den jo en tydelig At det er fjerde å opp på ja, den Ja, den har i stort den har en sånn uh, topp på, på huet Er det noe som er rødlista, eller? Ja, storskarv er faktisk rødlista Ok, så vi har en
1: art som det gås fakkeltåg mot, fordi det er sånn, ja. og gir ødelagelser, også en rødliste. rødliste. Nei, det er mer og mer spennende, er
2: det? Storskarve rødliste i Norge. Det er den
3: atlantiske versjonen. Ja.
2: Og, og det, det som er greia her i Norge, er at den mellomskarven fantes ikke før 1997. Så han har nok finnet seg historisk en annen gang, men den historien er ingen som kjenner til, så... Så, så den har vært borte väldigt veldig, veldig lenge, så kom den igen igjen og hekket for første gang i Øra, nede i Østfold, Øra-reservatet i Østfold, i 1997. Det var den første hekkene bare av den såkalte mellomskarvene i Norge.
0: Det er jo omtrent på den tiden hvor jeg jobbet i denne sportsfiskeorganisasjonen, så det vi egentlig ser her er, altså, du ser fraværet av bruk av DDT, som er selvfølgelig et gode, og, og, og fredning av den arten, gör att vi får en eksponderende populasjon av den arten mellom, mellom skarvene, som gjorde at den også trakk inn og økte i i nerver Europa, og så presset den seg helt opp i øra i Fredrikstad.
2: Ja, og så gikk jo fra noen veldig få par i Europa til nå kanske så mye som 3 millioner. Så det mm. altså, er enormt mye, mye før blitt suksess. Det de står jo at Danmark
0: mm. var jo det landet som hadde den største bestanden, i hvert fall en periode, av hekkene mellom skarv.
2: Ja, altså i, i Danmark alene så har de et totalt antall på 3 millioner da, men, men i Danmark så hadde de på topp mellom 40-50.000 hekknepar og så kan du, og det er jo om sommeren da, ikke sant? Hekkesesongen, ja, ja. de her får kyllingen ut typisk til i eller midt i mai en gang, ja. veldig tidlig ute. Ja. Og så kan du gange 40-50.000 med to først. Eller ja, for det er to i par da, så gange med to, ikke sant? Ja. Og så kan du legge på en firegang omtrent. Så, så vinterbestand, eller høstbestand i Danmark, den lå på sånn 250-300 000 fugl. Og Danmark, for den som har sett på kartet, er jo ikke spesielt stort. Nei, og vi, og, og fra, det er mye grunnt hav rundt. Som ja, og er, fra Skagen
0: er, til Øra er det jo bare en liten flytur for en ja, spretten mellomskarp. Ja, ja, det her
2: trekker veldig. Ja. Så, og, og den bestandene, eller den som har kommet kom først i Øra, den har jo spredt seg nå godt opp på Vestland. Så nå snakker vi om... Ja, vi er litt usikre på tallet, fordi de her sjøfugl-tellingene er ikke veldig gode, men det er sånn to og et halvtusen hekkende par, så kan du gange det med fem om høsten. Eller men, de fleste av kyllingene dør jo etter hvert,
0: så, Men du kaller det ja. sjøfugl? Men jeg har jo opplevd å kjøre på jordtjakt på Vestlandet og, og passere, passere skarvekolonier ja. på Lillehammer, mm. oppover ja. Hundefossen. De sitter ja, spesielt, jo hjemme i ja. dikmarksvannet mitt i Asker, hvor de i gamle dager svømte stokkene, nå sitter ja. de og skarver på skjæret bortetter. De ja. ja. pleier jo ofte
2: å si at det er en, en kontinental art, altså, så den har en, en veldig tilbøyelighet til å jakte i bakvannsområder og ferskvannsområder. Ja. Og det Mjøsa har jo nevnt, og en sånn skarvekoloni, den er jo plassert veldig, altså den koloni jo, ligger jo i, Orus, i jorda, at det er en sånn tettbakka tett, tett mengde med, med individer eller par. Da. Og de har et sånt jaktområde som strekker sig cirka 4, 4 mil i radius utenfor kolonien, så de har et veldig stort spenn, så selv har noen hekkende fugl i nærheten av ja, sier Ørøtbekken din da, eller, eller Storrettsvassdraget ditt som, og Harvassdraget som Glomma og Lågen er, så, så kan det godt ta stort besøk av, av skarv likevel. Kanskje Kanske nattestil eller i, i skomring da, som er et sånn godt jaktidspunkt for en, en sånn effektiv eger som skarven er.
3: Og det er så hacker vi i innlandet og i ja. ferskanslokaliteter. Og ja. de hacker vi i trer. Ja, det de liker, de
2: liker veldig godt å hekke trær, men er det ikke plass i trær, så hekker de veldig gjerne på bakken også. Og det ja, de har rett og slett hatt en veldig rask vekst i Norge også.
0: Ja, jeg må bare fortelle, jeg var på en ferietur med kjæresten min Stockholm, og så skulle vi ha en overnatting utenfor Stockholm, i en liten sånn der pittoresk, idyllisk fiskelandsby rett syd for Stockholm. Veldig vakkert, ut i restauranter, du kan tenke deg sommeren fint. Da vi var der så var vinneretningen fra østlig hold, altså det kom fra sjøen og inn. Rett utenfor dette stedet så lå det en øy som var en skarvekoloni. Og det ser du på langt hål. For, for først er det bråk og myeskarv. Det er altså sprikende svarte trær mot himmelen. Den øya er jo totalt umulig å være på. Og det var faktisk sånn at de, de dagene hvor det var Østavind, så stengte de restaurantene i den byen. Altså for lukten av ammoniak og guano fra den her sånn. La hele landområdet, det folk bare skalka lukene og dro innaders. Altså den har en enorm påvirkning på omgivelsene.
2: Ja, de koloniene har jo det. For det har jo ofte mange tusen fugl samlet på et område, og skarven er jo en den er så godt isolert. Den er ekstremt god til å under vann, derfor så vil den ikke ha mye luft, luft å dra på, så den, den er veldig dårlig isolert. Så den er i praksis litt sånn maken under, han har ikke det beskyttende luftlaget. Og det betyr at han har høy forbrenning, trenger mye mat, så en skarv, brenner den, trenger sånn mellom 4 og 5-600 gram fisk om dagen for å hålla väl like sitt eget liv och och på kyllingarna Det betyder
0: persvarig. Ja. Ja, det är en vanvittig
2: omsetning av
0: alltså mm. hvis, hvis du ser en halv kilo fisk om dagen. Det er alltså i vart fall 150 kilo fisk da, i året.
2: Ja, i, ja, visst har det spist det hela tiden men alltså sist nitt 400 g då så nu laver hem det högt. Ja, det går det 100 varv och med 400 g. Jo men jag ska 100 150
0: kg fisk i året och så är det 4 så 300 400 000 skarv bare i Danmark. Skal du gunga att detta är det blir jo enorme mängder. Ja och i Danmark så är är mellomskarven ansett som
2: det store problemet for körrätt har har en är väldigt utsatt den är ju har en även för oss som fiskar med flua och så mm. vet att har en den är en snodig fisk den står liksom högt i vattnet och är egentligen ta for både flufiskare och antaliskarv mm. eh och de har sik eh egene brackans sik i Danmark som er mer eller mindre utbredd som, som er... Eh, ja, så, så der er mellomskarv det store problemet anses til både av forskere, men også selvfølgelig av frivillige da, som jobber med det her sånn.
0: Ja, eller bare for å si det som det er, altså sportsfiskeren er jo dritforbannet på denne furen i Danmark, ja, 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 ja. men har jo ødelagt fiske i, i årene. Så. Ja, den har mer
2: eller mindre utrød av harbestanden i, i mange år. Det finnes ingen annen forklaring. Altså, det, det, her er, det her sier også det danske tekniske universitet, som er, har de fremste skarveforskerne, det finnes ingen annen god forklaring på den dramatiske nedgangen i harbestanden, og når det gjelder sjøret, så, så tar den sånn 50-70-80 av smoltproduksjonen. Skjønner du folk
1: går i demonstrasjonsnakk? Ja, men, men jeg skjønner liksom, det någonting noen ting jeg ikke skjønner. Hva er det som gjør at den lykkes så enormt at den blir et så stort problem? Jeg tenker predatorer,
2: ja, så normalt så, så skulle den jo tro at det var ett land annet samspill mellom bytte og predator. Ja. Men sånn er jo, naturen er jo ikke noe sånn balansert sted. Når, en, når du freder en art totalt på den måten den har gjort her, eh, og gir en, ja, full, alle, full, alle gode muligheter da, og så har du alle mulige tenkelig andre påvirkningsfaktorer på de andre, eh, altså bytte byttedyr da, og noe så, så kan det få noen litt sånn skjeve mm. utfall. I, I Danmark så...
3: Det ligger det rette for den egentlig. Ja, det er jo lagt det til rette
2: for ja. Og, og en skarv har jo vinger, så når den har spist en uh, sjørettbekk jeg vil si tom da i hermetegn, for det, det er jo ikke bare elendighet el her, sånn, det er jo noen som greier seg også, så kan den jo flytte til et nytt sted, og når det er, er tomt der, så kan den jo flytte kanskje ut i sjøen og finne noe der, den er veldig tilpassende stykte, mm. den kan... Den kan den kan spise reker og kuttlinger inne på grunnen i sjøen, og den kan gå ned på 30 meters djup og, og spise fisk på, ja, det største som jeg har sett svelge som sånn 2 kilo. Dyk, Dykker ned på, ja, mm. sa du det, 30 meter? Ja, ja. Og den sønner ekstremt effektivt. Altså, vi har jo sett... Det er mye det. Ja, og det er noe helt rå, rå opptak av Asgari, som tar sjørett som er... Og den prøver seg jo på sjørett på 2 kilo, liksom.
0: Men, og, og, jeg, og den,
2: den tar jo, griper taken den skjønheten er helt hjertfløst sånn men han kan jo skade den så det er ganske vanlige med nebleskader på,
0: på fisk vi, vi, har, et, vi har, har sett et klipp vi skal prøve få fat det klippet så kan vi legge det på Jakt og Fiskepodden sine Facebook-sider så folk ja. kan se for der er også en sportsfisker i Danmark som du ser han parkerer ved elbøyredden og smelter en dura på bilen og du ser han småplystrer og tusler ned mot elva som ligger liksom 100 meter her fremme og når han nærmer seg elva så begynner det plutselig rette skarp. Det, det er jo et flatt dansk landskap liksom så er det, du ser jo ikke helt for den går ned i en slags kanal liksom så begynner det lette skarv, og det lette skarv og det lette skarv, og det lette skarv altså det er liksom en veritabelt sky av svarte fugler mm. og du skjønner jo at å komme der og prøve å fisk med flu etterpå, kan du bare glemme mm. det er jo helt forferdelig og det leder meg over til en limerik faktisk <laughs> ja, det, er, det skulle du sett <laughs> som er en, er en dystopisk fiskehistorie pass, ja. For, ja, men det er et ja. litt mørkt kapittel ja, det, ja. av jakt og fiskepodden dette her ja. Ja, det det. en godt voksen øretfisker ifra gvarv ville la sportsfisker kunnskapen gå i arv Far og sønn på fisktur, men den turen ble ganske sur for all ørheten var blitt etioppet av skarv. <laughs> Men gvarv, hvor det er det ene? Det er et kjent eh, område for epleproduksjon, sideproduksjon og, og, og bæreproduksjon. Solvarmt og fint. Tidligere et godt ørete område, nå totalt råd. Nei, det er ikke... <trykking> Også et
2: meget godt bryggeri. <trykking> Men du kan gjør man med problemet i Europa? Da? I Europa, så, som Espen sier, så, så er det, jo ikke, et, det er jo ikke et generell åpning for jakt på den arten. Uh, og Lenge så jobbar vi eh, sammen med vår europeiske
3: søster. Det er en diskusjon en, som har været, som altså borde kanske ja.
2: ta det. Ja, sammen med våre i Europa, som vi er sammen med European English Lines, så, så jobba vi lenge for en, en sånn pan-europeisk plan for medlemskarv. Eh, det lykkes vi ikke med, og det tror jeg er vanskelig å få til også, for det er litt sånn ulikt på nasjonalt nivå. Det er vanskelig rett og slett å, å få til det sånn som det er i dag. Så det som foregår i dag er jo at det blir jo skutt mye skare i Europa. Mer enn i Norge. men da er det som en sånn type skadefelling, skadefelling. Det kaller de pest control. Ja, det kaller de.
1: Ja, det er så sånn... ikke av jegere flest, men av noe statlige. Nei,
2: ja, det kan godt være jegere. I Danmark så er jo skarbjakt en del av en sånn sjøfurejakt tradisjon for sånn. Ja, ok. Eh, de har jo kommet de siste 40 åra men før det så var det jo trekkende storskar fra kanskje Norge og. Mm -hmm. som, som trakner litt av vinteren. Mm. Så, så, det, så skal det være ikke noe nytt fenomen der, men, men uh, i Danmark og en del andre land så har en tillegg prøvd seg på det vi kaller for oljeng av ja, egg. Da går det i praksis rundt med sånne, sånn torksprøyter med, med mat og olje, og så sprøyter du på eggene etter at den er lagt. Da. Sånn litt tidlig i egglegingsprosessen, før kyllingene har kom tyktelig i gang. Da kveler du i praksis egget, for når du får olje på egget, så ja, det er en sånn omdiskutert, men det uh, mm. kan være effektivt, men det må jo olje fryktelig med egg da. Mm. For de fleste kyllinger, vi ja, vet jo det også med ungfugl og sånt, det, det går jo bort i løpet av det første år uansett. Men det har gitt en ødeliten effekt. Det som nok har gitt den største effekten på en viss nedgang av skarv i Danmark, er rett og slett at de spiste matfatet tomt. Ja. Så det har blitt en sånn kvalitetthets- eller ja, mat, matmangelseffekt. I tillegg så har det kommet inn noen nye råvdyr. Eh, Mår har kommet mer av i en del områder, og noe av havjøren, som liker, liker skarv. Og så har du rørrev selvfølgelig, da, som også har, hatt, har en effekt. Men det vi har gjort i sånn, en fysisk grep er jo å prøve å dekke til elve, det viktigste delen av elvene, med nett. Skarven ikke kommer til, og det kan jeg si at jeg ser for deg, det er jo en krevende oppgave hvis du skal gjøre det overalt eh få tillbaka god kantvegetation. Som gör det svårare för skarven att orientera sån flytemässigt då i varvdraget. I Sverige och
3: övriga Danmark är ja. det ju ganska öppna kanaler, inte sant? Mm. Ja, samlingar här då, så har ja. kantzoner
2: ja. kantvegetation är viktig. I i Storbritannien som det här också en stor utfördering. Eh uh, där har de prövat sig med detta är väl ju smarta fuller. Jag jag är ökne jäger, så jeg den jaktliga delen har jag helt uh, kontroll på, men det de har visst i Norge også er at hvis du skyter en sånn skarv, når du kommer, lander mye skarv et sted, og du skyter skarv der, så, så blir den borte i og så kommer den tilbake når den føler seg tryggen selvfølgelig. Men de er ganske smarte, så de heller til et nytt sted da, hvis de begynner med å skyte på. Så det er viktig å gjøre ting som er ikke dødelige, men men har en viss lang, langtidseffekt da. Så der driver de og, og skyter en og annen skarv, og så setter de ut sånne utstillingsstokker med samme type bekledning som jegeren hadde, for de husker om han ikke rødt eller grønt type. Da. Det er utrolig oppvakte dyr, eller fugler. Eh, og så har de satt ut sånne, jeg vet ikke om sett sånne grejer som, sånn som står på utsida bensinstationer och inne mellan en sån blåslyft och en sån docka som står som det flaggar i flaggar i Malmö og upp och ner och dettar lite ner och upp och sån som skickliga föles Det det har det prövat sig med men viss effekt men alltså allt i allt så, så er det så krävande att att göra såna typer tiltakt då. Eh för att kan inte vi kan inte täcka till alla norska älven med, med garn liksom.
1: Nej, och det är nog vi skulle Gli litt på situasjonen i Norge mm. Men før det så skal vi få et litt ja, En solid avsporing En litt sånn kremende valg egentlig Du skaper forestilling på den norske opera Etter en opphetet debatt på Dagsnyttatten Om jakt på rådur Hva tar du helst på deg? Gøperskinsfrakken eller bjørneskinsfrakken?
3: <laughs>
0: Nei, vi må bli bjørneskinsfrakken ja. bjørneskinsfrakken, ja Vi har vært inne på det før Nå er vi på Hva er jeg lov å argumentere for? Ja, 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 og argumentet for det er jo at eh, hvis jeg skal ha en bjørnskinsfrakk og jeg skal ha skutt dette dyret selv og jeg forutsetter jo det nærmest, så er jo bjørn matt mer enn gaupærde og derfor så synes jeg det er mer legitimt å skyte en bjørn og gå med fraken Hva finest da? Det har jeg. Jeg må innrømme at jeg har en hang til beverpels, men... Men,
3: <løp> men <løp> fortal det man får. Har du Inge? Nei, jeg hadde nok ikke i operan i Oslo, så hadde jeg nok vært uh, bjørnskinsfrakket også. Hvorfor det? For at, uh, jeg vet at akkurat med jakt på gaupe, det er atskiller meg kontroversielt enn bjørn. Så jeg ville vært til å kaste mye mindre egge på hvis jeg hadde hatt med bjørnskinsfrakk ja. enn gaupefrakk. Så jeg synes gøyperpelsen slik sett er finere, da. Men hadde, da hadde jeg godt tatt en kompromiss. Så det er ikke bjørn... hensyn som tas her nå. Jeg gått med bjørnskjønnsfraken min. Isted. Jeg viste ikke at du var så
2: tilpassningsdyktig når du gjør sånne ting, men jeg sender over til deg, Evin. <laughs> Nei, jeg hadde blitt bjørn her også, så jeg må si det. Det er litt mer macho. Okay. Ja, ja. <laughs> interessant, interessant. Ja.
1: Men du, i Norge, for det første så ønsker jeg at vi skal utbredes av den, og snakke om Østlandet, Vestlandet, og det andre er Jakt må nå være et veldig effektivt middel For å håndtere situasjonen i Norge Men det framstår ikke Super enkelt For jegeren, nei, Espen Forstad
0: Nei, det, det gjør ikke det, jeg, jeg synes det er litt vanskelig altså, For det så vi snakker om dette som en sjøfugl og vi har jo noen tradisjoner for sjøfugljakte i Norge, og det har jo vært langs kysten selvfølgelig da, at man, at man reiser ut i jaktesesongen, og så har man jo stort sett skutt det som kom, og etter hvert så har det jo gått dårligere med veldig mange av sjøfuglene våre, sånn at det har vært mange beinskrenkninger og begrensninger. Mm. Eh, og, og det er ikke så veldig mange typer sjøfuglarter igjen som vi jakter på. Eh, så så sjøfugljakten har jo ikke den statusen og omfanget som det hadde tidligere, det, det er jo bare en skygg av seg selv. Med skarvejakt har jo, har jo alltid vært litt gjevt blant sjøffeljengere, og en klassisk måte å jakte på er liksom å, å ligge ute på skjæra med noen lokkefugl foran deg, noen ærfugl eller noen andre bulvaner ute i vannet, og noen skarvefigurer på fjellet bak deg. Oh, ja. Noen siluetter, noen svarte ja. siluetter, enten laget i metall eller teré, som står bak deg akkurat sånn som skarven står, kanskje en ut med sånn tørke positur ja. eller bare sitter der som en skarv sitter lang og tynn og svart. Og så trekker, kommer det trekken full Og så ser de at det sitter skarv der Og så svinger de inom og så skyter de seg skarvene eh, Og det er utrolig god mat Det må vi komme tilbake til etter ja. utrolig, utrolig, utrolig faktisk ja, Jeg må si det men, men så kommer liksom regimen rundt dette da. Det er altså toppskarv Som kan jaktes eh, I nord Altså ned til Trondheimsfjorden Ikke noen annen sted Ellers hold deg unna Ikke sant? Ja. det er fra 1:e 10. till 10:e till 30:e till 11:e. är 1 oktober, är liksom har varit sjöfågeljakt startdatum framför nåt. Ja. Så kommer vi till storskarv. Som då denna underarten mellomskarv hör in under som vi har känt. Jag mm. jag syns detta är vansinnigt det. Ja. Kung ungfult med vit buk i saltvandslokaliteten fra Halden till Lindesnes i september. Den 9:e till altså, det följer inte Sjøfugljakttida fra 1. oktober Sånn som annet Det får vanske litt Å nei du Det kommer an på hvor du er For hvis vi snakker kun ungfugl Med hvit buk av denne underarten I saltvannslokaliteter Fra Rogaland og opp til Finnmark Så er det første tiden til 30. Så du må vite hva slags ful du skyter på Hvilken underart Om man har hvit buk og hvor i landet du er Alt dette må jegeren tenke på Og så i tillegg så er du også for all storskarv, og da tenker du ikke trenger på ungfugl med hvit buk, i ferskvanns lokaliteter. Og da snakker vi viken, innlande Vestfold, Telemak, Agderogland og Vestlandfylke, altså Sør-Norge da, kan du si litt sånn grunn for det. Da er det fra tiden i åttende. Ja. Er ikke det andre jaktsstart da?
3: Eller bokjaktstart da. Bokjaktstart? Ja, altså, du, started... du kan skytte mm, en noe skarv noe på vei det. til bokby. Det, <laughs> det, det, det er ikke tullig om jeg, jeg gikk på bokjakt for noen år siden, da og jeg jakter så frøkla han for å Det var en, en kom fra Drensrør, som skvatt ut en skarv, ut i spretespor i åkeren, den var tydeligvis i mytinga, for han klarer ikke Og det var en mellomskarv. Men den tok du? Nei, gjorde ikke det. Du det? Altså, du kommer nemlig ikke
0: hjem fra bokjakt, men gikk du bok? Nei, du må Vi snakket med noen inge, ja, Men altså, dere skjønner at det er et litt sånn komplekst regelverk å forholde seg til så du må på en måte være litt du går ikke bare ut og driver jakt og skyting du. du må vite hvor du er, hva slags kul ja. og morg. På den siste
3: betelpass og... mellom skarven da, den siste passusen der. Ja, og det
0: forklarer litt det øvvin hvorfor er hvorfor har man liksom det er bare sørnorden altså, at du akti ferskland. Ja,
2: en til den, det er veldig restriktivt regime er jo at den som vi nemnte den atlantiske versjonen, den carbo carbo, den den det er det som er årsaken til at den er på rødlista. Sånn nær, tror jeg, som er en sånn mildeste Den mm. sliter, rett Ja, den sliter. Den er, en, så den ska vi ikke jakte? Nei, jeg skal helst ikke det, ikke sant? Så det, vi har kun til at den jakta på ungfjord, så, så reduserer det i hvert fall noe av utfordringen knyttet til å skyte den atlantiske versjonen, da, for den begynner å trekke nedover på seinsommerhøst, tror, etter at den er ferdig med, med kyllingene sine og sånn så trekker den litt nedover. Tradisjonelt den det nord, mer nord i landet, og så altså er det en mellomskarven, den er da opp til Vestland til og med, og sikkert nå på Trøndelag etter hvert nå. Da.
0: Men så er, menn, så er det et menn her, jeg må bare skyte det ned ja. for at det er et menn her, og det er at når du kommer i ferskvannslokaliteter...
2: Ja, men der er ikke den atlantiske versjonen.
0: Da kan du skyte alle storskarven, står det her. Ja, ja, for der
2: er ikke den atlantiske versjonen. Men det er et herpass i mellomskarven, og så
0: er det vel også mer at vi ønsker rett og slett ikke at den skal være der.
2: Ja, ja, ja. Det, det er jo et resultat at vi, for jeg sier at Jæger Fiskbundet har jo jobbet for å, å få den jakttiden utvidet på, på mellomsskarven. Ja. Og så er det alltid en fare, ikke sant? Fordi en del av den atlantiske storskarven den trekker blant annet ned gjennom Gublandstaden, eller den retningen, så du kan risikere å skyte feil, en og annen. Feilfeiling, helt satt. Ja, men det, den, den innblandingen er så liten at det er ikke ansett som noe stor utfordring, sånn som vi har forstått det da. Skarveutfordring. Folkens, ja, en skar, skar, en -skar. må,
1: jeg må bare ha en liten oppklaring før vi begynner å fade ut her nå. Vi snakker om som ikke betyr jakt, ikke jakt djurlistan är nog annor än en art är jakbar eller Så jag måste vara försäkrad på Ja, men det är helt klart toppskarv är jakbar
2: eller icke jakbar.
0: Den er den är jakbar norr för Trondheim. Ja, ja, ja. men när sliter den och men den fortsätter för. Jag
2: tänkte jag tänkte södersta du frågade.
0: Men,
3: men jeg, ja. melons, nei, storskarven, den er i storskarven då den är ju kraftigt
1: i Det var bara han eller uh, strängente som är som jag syns uh, ja, men altså. ja. gjorde ja. inte det för det heter riktigt. Ja, var her har vi
0: boktag ja. spänn. Ja. Ja. Detta är ju rätt för jag vet att du har rätt. Det som vi inte fick sagt nå om då för vi får det vi måste sluta det här programmet. Det är ju skarf som mat. Sia tår det alikevel. Det er fantastisk du vriper ut brystet pass på spot at ikke får noe fett så du smaker noe fisk og sånn der. Så ser det til forveksling ut som et tryppe bryst, smaker omtrent det samme, det er viltsmakt, det er mørkt rødt og det er fantastisk, en fantastisk råvare.
1: Vet okay, Vi skal ta et lite en liten, vi skal ta vårt samfunnsansvar her jaktfiskerbonden og, og så skal vi ha et eget program om jakt på den nære skarven. Det
2: må det gjøre. Da har vi en god tips til en god jeger. Ja, perfekt.
1: Kjære lykker, synes du dette var et bra program? Da bør du dra inn en gjest eller tre til neste gang du skal høre på den. Vi har alltid rom for nye lykker. Før vi er helt ferdig, Øyvind, du skal få start Hot or Not. Ja, spennende. Ja. Buejakt på rådyr, Hot or Not. Hot. No. Hot. Hot. Hottar ja, hottar. Ja. Trippelott. Pristakk på strøm. Hottar nått. Nott. Hot. Hott, Tastelyd på mobilen. Hottar nått. Nott. Nott skikkelig nått. <laughs> Pristakk på jakt og fiske på statsgrund. Hottar nått.
2: Eller det hott? Ja, det har vært hott. Ja. Ja, hott. <laughs> Klubbefiske. Hot or not? är det jättehott? Hott? Hott, är det tufft i alla fall. Ja. Den
1: östtyske efterretningsorganisationen Stasi,
0: hott eller nåt? Är nåt det. Är nåt. Ja, det är nåt. Okej. La oss se si sånt det är det. det er. Ja. <laughs> bra.
1: <laughs> bra det det allihopa. bra, jag spelar. Nu no går det så det susar. Låt då. Et utslettig respatexbol Hått og løtt Et rungende hodt i studio Takk det og velkommen tilbake til jakt og fiskbånden